0: No fotografíes las cosas como aparecen, fotografíalas como las sientes. David Alan Harvey.
1: Bueno, como siempre, iniciando nuestro programa, esperamos que tengan la memoria limpia, la batería cargada, ropa cómoda y adecuada, especialmente en este día que estamos grabando 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.
0: Nosotros nada más que en esta fecha todavía trabajamos.
1: Sí, esperamos que, bueno, al momento de publicarse este podcast, me imagino que ya habrá pasado Navidad, Año Nuevo, esperamos claro. que lo hayan pasado bien. Nosotros
0: la pasamos bien.
1: Excelente inicio de año 2022, con muchos proyectos, muchas cosas por hacer y bueno, siempre en las fotografías activos. Eh, bueno, les damos la bienvenida, somos Leonor,
0: Ajá, y Carlos Bencochea.
1: Al podcast de Fotógrafos de 76. No dijiste mi apellido. Leonor Basalo.
0: Ah, ahora sí.
1: Ok. Eh, Cátedra Libre de Fotografía, mm. podcast de la Fundación Fotógrafos de 76, arroba Fotógrafos de 76, por las principales redes Facebook, Instagram y Twitter. Eh, un agradecimiento especial para el compañero que estamos rindándolo con un pequeño homenaje en esta entrevista especial, claro que sí. Marcos Hernández, un compañero de la Fundación Fotógrafo de 76, artista visual, con una gran obra, eh, un gran taller que, bueno, estamos grabando en video especial para todos ustedes porque de verdad, de verdad tienen que verlo.
0: Además que hay una característica especial con nuestro compañero, él es el único que no es nada más fotógrafo, sino que es artista visual. Exacto. Entre nuestros compañeros, que todos tenemos diferentes carreras, func funciones, él se destaca por ser
1: veterinario.
0: veterinario. Y aparte de veterinario, artista visual. Exacto. Y fotógrafo.
1: Exacto. Entonces, bueno, ya él nos va a, nos va a echar el cuento de cómo llegó de ser veterinario a ser artista, que su suena artística desde muy joven, bueno, lo marcó tuvo que dedicarse al, al campo de la investigación, a la docencia, a la Universidad Central, y bueno... Y eh, ya van
0: a ver para contar.
1: Sí, sí. Entonces, un agradecimiento especial también a, al grupo Tambor, Candel y Cuero por... Nuestro, nuestro cortina especial allí de tambores, nuestra musicalización.
0: Por supuesto, es más, ningún programa de fotografía tiene esta musicalización que fue preparada, grabada para la Fundación Fotógrafos de 76.
1: Así que bueno, sin más, este, vamos a dejarle con la grabación de entrevista especial a Marcos Hernández. <música>
0: Marcos Fernando Hernández Narváez, 1953-28 de octubre. Cursa estudios en el Grupo Escolar José Martí en la zona conocida de Sarría, Caracas. Liceo Rafael Urdaneta, San José, Caracas. Liceo Núñez Ponte en Mari Pérez, en Caracas. Cursa estudios en de pregrado y posgrado y doctorado en la UCB, Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Veterinaria en Maracay, Estado Aragua, Venezuela. Participó en campamentos, en actividades, expresiones artísticas, teatro, en su juventud. Se dedicó a Toda su vida de la vida veterinaria, a ser profesor de dedicación exclusiva de la UCB. Cursaba estudios en fotografía y pintura y es a partir del 2008 que se dedica totalmente a las artes visuales. Después es, pasa a ser integrante de la Fundación Fotógrafos de 76. Cuenta en su estamen con exposiciones individuales y colectivas. Su obra se encuentra en varios países del mundo. Diccionario de la lengua española, creatividad. 1. facultad de crear. 2. capacidad de creación.
2: Buenos días, Bienvenidos a mi taller, aquí en el barrio El Milagro de la ciudad de Maracay, del estado de Aragua. Ciudad en que me radiqué hacia 1973, cuando vine casi huyendo de Caracas a estudiar medicina veterinaria. Era una de las escuelas recomendadas y, bueno, calificada como la mejor. Y más perteneciendo a la Universidad Central de Venezuela, bueno, orienté mis baterías hacia Maracay y me vine. Dejé allá a la familia, me vine jovencito a experimentar por acá y dedicado a mis estudios, dedicado porque venía de un barrio que aunque desde temprano ahí siempre ha habido mucho arte y, y mucha música. sarría y Pedro Camejo sobre todo, pues teníamos hasta las cuatro monedas, eran mis vecinos y eso. Y había mucha, mucha, muchas cosas que te atraían, pero habían también cosas que no, que no, no estaban sucediendo bien. Y entonces me orienté a venirme a veterinaria y estudié veterinaria. Y ese tiempo, dedicado a la veterinaria, hasta 1979 que me gradué, este, me dediqué a mis estudios. Y me dediqué a mis estudios con un propósito, la docencia. Me incorporé como profesor de la UCB en la parte docente y me dediqué a la veterinaria, a la docencia en la medicina veterinaria. Y de cierta manera todo lo que pude en algún momento tocar de, en el área artística estuvo supeditado a momentos, tiempos libres, muy pequeños porque tomé muchas responsabilidades en la universidad y bueno, llegué a ocupar casi todos los cargos de, de autoridad dentro de la universidad aparte sin descuidar la docencia y tratando de no descuidar la familia pero eso no, no me daba mucho chance de hacer lo que siempre me, ha, me había gustado, me gustaba, que era desarrollar cosas artísticas. Este, por allá en Caracas dejé rastros de, de trabajos míos que todavía años después mi mamá me decía que en Paz Descanse estaban, se mantenían murales, cosas que había hecho en algunos apartamentos, pues la gente que me pedía que le hiciera algún mural dentro de su casa y eso. Y claro, eh, siempre con mi idea. O sea, me respetas el tema, me respetas mi idea y yo voy. Siempre yo fui irreverente en esas cosas y creo que todavía lo soy. Me voy a ir así reclamando cosas. Bueno, me radiqué en Maracay. El poco tiempo se lo dediqué un poquito a la fotografía. Este, fue con una camarita cénica rusa que me compré, y en ese momento también venía el matrimonio. Y entonces me dediqué casi. La, la musa fue mi primera esposa, Sonia Puche, que es una, una mujer preciosamente bella en todos los sentidos. Y me dediqué a ella, a tomarle fotos en los ambientes, en los viajes, esa foto familiar eh, convencional. Ella y yo viendo la. Eh, Poniendo el tiempo para que se salir los dos, pues siempre andábamos solos. Y ella en una, yo en las otras. Y los dos desarrollamos esa actividad, pero era, era la fotografía de ese tiempito libre. E igual con, con muchas expresiones de los murales, era en un tiempo libre, con un, un pequeño empujón, y entonces así un mural, pero no me daba, no tenía el tiempo para yo dedicarme a eso. En forma total. Cuando ya me jubilé 2008, bueno, dije eh, así como uno dice colgar los guantes, yo también lo hice. Colgué la, las carpetas, colgué las clases, colgué los guantes de cirugía, dejé de operar. Eso hubo una protesta general. Yo simplemente dije ahora es el tiempo mío, mi tiempo. Y lo dediqué a desarrollar dentro de mi misma casa. Muchas intervenciones, o sea, intervení paredes, cuartos, murales, este, esculturas que surgían de las paredes. eso, Y comencé a sentirme bien conmigo. Me sentí bien conmigo porque dije, bueno, esto es siempre cosas que quería hacer para mí. O sea, porque era cómo terminaré yo este cuadro, cómo terminaré yo este mural y se fueron acumulando piezas y se fueron acumulando pinturas y se fueron acumulando grabados y ya no era yo el pensamiento veterinario era el pensamiento de tengo que mejorar en algunas cosas y fue entonces cuando di el salto este, motivado por una amiga dos amigos eh, María José Ciarte y JJ Moro un conocido artista de, de acá de Aragua profesor del UCB al igual que María José y entonces, motivados por ellos que vieron parte de las piezas, fue que me dijeron, esto no puede quedar escondido. Esto deja de ser tuyo. Ya tú lo pintaste. Si te da un ataque ahorita y te quedas ahí y no puedes responder, nosotros vamos a agarrar todas estas piezas y las vamos a sacar para que la gente las vea. Te criticarán, te darán observaciones muy buenas, positivas, qué lindo. Y habrá los comentarios que siempre me gustaron. ¿Cómo ese tipo tan grotesco, con esas manotas, con, con esa forma de ser tan violenta en, en el trato? No, no violento físico, sino que era avasallante con la gente en las ideas y en las cosas. Uy, Puede expresar esa delicadeza de hacer cosas miniaturas, mini minicasitas, tallitas de, 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 de tenedorcitos, de cositas. Era ese día a día. Bueno, y así fui transformando la veterinaria. No la no la, no la termino de, de poner totalmente en el vacío del olvido, porque este, después de haber pasado casi 40 años dando clases... Sí, sí,
0: tenemos la tengo, prueba.
2: Tengo, tengo la muchas prueba. experiencias que, que regresan. Claro. Aquí están estas piezas que siempre me encantaron, porque eh, yo hice de joven, este, trabajos de campismo, de campamento, donde me desempeñé como hasta director de campamento con Inca, de Young Man International. Este, también trabajé con los escavos y al final era con los campamentos del Ministerio de Educación, que se hacían durante los periodos vacacionales, tratando de sacar toda esa cantidad de muchachos de las ciudades, de esa armazón de concreto y llevarlos al campo. Y entonces ahí conseguí un equilibrio bien interesante entre el veterinario, el tipo que sabe de campo, y ese muchacho que llega por primera vez a ver una vaca. Él veía la vaca, era la fotografía de la leche carabobo o de una, o de una lata de leche en polvo. Y entonces ver la vaca, tocarla, acercarse, verlo de ordeño, igual con los caballos, montarse en un caballo cómo inyectar un perrito, una cosa. Eso fue un mundo espectacular para eso y yo introduje esa parte también en los campamentos, más allá de, del escultismo como tal, del campamento como tal. Y entonces, desde ahí yo vengo manejando la situación del manejo de, de materiales, yo los llamo telúricos, de la, de, de la tierra. Y es agarrar hojas para hacer papel, agarrar papel desechable y hacer papel nuevo recicable
0: eh,
2: este 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 perro una variedad una, un mestizo de de carlino con extraterrestre este eh, esta situación me, me trajo a llevar, a llegar a este punto esto casi está cristalizado en el papel manché, bueno trabajo con, eso sí con elementos totalmente residuales el costo de esto de esta situación en es las pinturas eh, porque es tu decoración, y la pega blanca o la cola blanca. ¿Y este? Ese es papel maché también. La base estructural de ellos también es totalmente creativa. Es en las guayas del cableado de Corpolet. Cada vez que ellos vienen a reparar de la, la calidad tan, tan, tan cuestionable de los materiales que usan, que dejan pedazos de guayas tirados ahí que ya no sirven, que están, ellos lo hablan de que se queman pierden la, la capacidad de conducción y, y voy yo atrás como unos hormiguita recogiendo los pedazos de alambre. Bueno, ellos en su interior están estructurados en ese alambre, alambre dulce y alambre de ese que le da mucha fuerza. Entonces, sobre ese material yo comienzo a trabajar, pero todo es reciclado. Todo es material que está en la calle y, y si nos damos vuelta por muchas piezas, que están aquí en el taller, que están en la casa o que están en colecciones privadas. Los bastidores son míos también, trabajando con tela de crudo, este, con técnicas aprendidas en la Escuela Rafael Monasterio, donde este, bueno, se me enseñó a que yo podía dejar de comprar el lienzo italiano que llegaba, el lienzo suizo, y cambiarlo por un crudo producido en nuestros telares, este, con madera este, manejada por mí también y comenzar a trabajar esa situación pero llegué más allá y seguí trabajando y hoy algunos trabajos están montados sobre yute con una transparencia en la luz deja pasar la luz y el trabajo mío que quiero resaltar muchas veces que es natural de las hojas, del bosque, del campo pues se resalta más y deja una textura y trabajo sobre yute y papel y el papel también es totalmente reciclado o sea, son restos de cartón, de, de los cartones de huevo licuado, con papel licuado y todo eso. Y logro textura, y sobre esa textura trabajar mi pintura. Y una pintura que está muy orientada hacia lo, hacia lo natural.
0: Una pregunta, Marco. ¿Cuáles son tus artistas referentes que te llaman la atención? Nómbralos nada más, no bueno, vamos a hablar sí, de su aquí, obra, pero vamos a
2: hablar Aquí está Carlos Cruz Diez, Soto, hay, hay una perfección en el color y en el movimiento de ellos. Está el profesor Subero, es conocido como el perfeccionista del, del cinetismo, del movimiento. Mastro Mateo, que, que, que aunque lo heredamos argentino, es venezolano totalmente. Y sus piezas me encantan porque es un cubismo muy popular, muy, muy sencillo. Trabaja con creyón y le llega. Quien ve a un Mastromateo inmediatamente se identifica. Aquí en el taller hay uno de los murales de una ciudad esa atestada, de, de, abarrotada de concreto. Mastromateo no deja espacio cuando pinta, no deja espacio y, y concentra toda la... la la, la fuerza esa de la construcción de las ciudades la, la mete en, ese, en esos trabajos, los trabajos verticales. Siempre trabaja con una dimensión de más o menos 80 por 30, y entonces ahí mete eh, esa visual.
0: Pero fíjate que tú también haces lo mismo cuando llenas el espacio, no dejas espacios en blanco, o sea, todo, todo lo vas llenando en esa perfección también, entre la figura, el fondo, ¿no?
2: la textura. Sí, en, en este caso. No, no vas a conseguir este, 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 trabajos míos.
0: Porque también está tu puntillismo que también ocurre lo mismo.
2: Sí, no, es, es que ahí es donde el puntillismo una, muchos, muchos estudiosos de arte lo, lo manejan como una técnica como tal, ¿no? Pero no, yo creo que ya es parte del impresionismo y con una mejor definición, pero sigue siendo impresionismo. Es, es, es la búsqueda de no hacer trazos y pinceladas fuertes este, con líneas definidas, sino que este, en la dispersión de luz y color es que queda la, lo figurativo, lo que tú quieres expresar. Sin embargo, yo las combino. Claro. ¿sí? Cuando yo dibujo... Sí, porque
0: aquí no lo hay. pues. Aquí ya hay otro. No, es,
2: es porque... El, el mensaje por,
0: aquí es otro.
2: Eh, eh, ahí, es un, eh, ahí hay un mensaje de de que es una palabra que me encanta cinético aun cuando en este momento tú estás moviendo la pieza porque el objetivo de ella es que es un bailarín que puede hacer círculos y todo eso y si miramos hacia el techo también hay otras piezas que lo acompañan en esa misma serie la idea de esto es que aún un cuerpo inerte es cinético porque inmediatamente en nuestro cerebro, esa posición tiene que haber sido adoptada por un extremo movimiento, por un movimiento extremo. Entonces, cuando uno mira hacia arriba y ve estas piezas, todas las estamos viendo. Claro, están flotando, están inertes ahí, pero si vemos la posición corporal, inmediatamente definimos. Este tuvo que moverse para eso y resulta que esas piezas son de una serie motivada por danza. Por la danza. Y el tema en ese caso era el cuerpo humano en la danza. Era la, la, la pronunciación rodín, digo yo. Este eh, fue un atajo para tomar e esa situación. Claro. Vi el video.
0: Del concepto de a creas pasas a la obra. Sí, en de, este caso. Del concepto. Del. ¿Viste no. la obra de rodán ¿Viste
2: el y, video, no, ahí, ahí, ahí veo, ahí veo Ahí veo metodología que me la enseñaron los profesores que estuve en eh, la escuela Rafael Monasterio. Antes lo hacía pero no sabía que era motivado a un método específicamente. Veo el video hay una motivación inicial seguro te gusta Marco esto que está acá luego veo el video y de ese video bien Hago el bosquejo, hago dibujos donde yo este, intento plasmar lo que me gustaría sea la obra. Esos dibujos de cada pieza de estas que está acá están desarrollados, están guardados en el, en el archivo sí. de, de bosquejo y ahí va. No todo lo que dibujo sale a obra. ¿Okay? Dibujo, en un momento dado tengo un, unas ganas espectaculares por eso y me dio nota, como dicen. Estoy tripeando con eso y tal, y produzco algo, pero sin embargo, al otro día veo que no tiene la fuerza, no, no me llena, se quedó en la carpeta y vendrá otro.
0: Y en el caso de fotografía, ¿cómo desarrollas la obra?
2: Con la fotografía de Leonor era, primero, como le di un poquito en la reseña histórica, ¿sí?
0: Lo familiar.
2: Lo familiar inicialmente.
0: Pero, ¿y tienes...? Algo allí guardado sí, de, de bueno, eso familiar. Es bueno, hay mucho, ¿no? ¿no? En la casa de. No podía, B, ¿no? No podía
2: fallar quien me motivó a comprar la cámara en su momento. Claro. ¿Ya?
0: Para su, tu fotografía analógica de la época.
2: Me encantó ir hasta lo, a los laboratorios, porque claro, nuestra la, facultad es. tenía laboratorios de revelado, un cuarto oscuro, tenía fotógrafos que tuvieron Excelente, su conocimiento sí. en su momento, y con ellos, más o menos, me introduje en ese mundo.
0: Ajá. Pero nunca montaste el sí. laboratorio.
2: No, 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 porque no había la, el tiempo para dedicarle a esto. La fotografía tampoco es... Hoy en día, claro, con el modernismo y la tecnología, este, fue de uno hacer más.
0: ¿Esta toma es tuya?
2: Sí, sí. Eh, ella es quien me motivó, Sonia. Este, ella también toma una muy buena foto. Ahorita tengo una colección de ella de, de su internet, su Instagram. Claro. Ya una... Ella fue tu, tu
0: esposa. Sí, mi
2: esposa. Tuvimos 14 años juntos. Hoy en día vive en Estados Unidos y con sus hijas, su esposo. Y ahorita está haciendo una travesía de, de Estados Unidos y las fotos pero, son espectaculares.
0: Ajá, pero entonces con ella te introduces a la fotografía. Sí, después pero, te especializas más en fotografía a partir de tu jubilación en el 2008.
2: Correcto, ahí ajá. entro y hago casi tres años.
0: De fotografía. Con
2: fotografía en y la Y de
0: Después de, entras en la Fundación Fotógrafos de 76, ya con, como quien dice, consolidado en la fotografía.
2: No va ¿Cómo, cómo, Nunca cómo? voy a decir que consolidar.
0: Bueno, pero ya por una idea, porque bueno, nunca cerramos. Sí, na, ningún artista sí, cierra.
2: Es que todos los días, cuando es un uno, por lo menos mientras uno tenga capacidad visual, eh, todos los días hay un motivo, hay, hay algo pero que te llama la atención. Pero ahí voy.
0: ¿Cómo creas tú la obra en el caso de fotografía? Pues ya nos explicaste bien cómo todo esto que tenemos en este disfrute de, de hermoso taller y la variedad de las artes visuales porque no es nada más el bidimensional como en esta obra al tridimensional la escultura sino todo lo que tienes más utilitario en el caso de fotografía cómo se crea esa obra cuando te haces los selfies que te haces tienes una cantidad de autorretratos excelentes? cuando captas una imagen cómo llegas a ella
2: bueno ahí hay una cosa que aprendí en la Escuela Monasterio, que es el guión y la pauta. Eso me, eso me llenó a mí mucho, porque era algo que yo hacía, pero más por método científico, por método de veterinaria, que por un método artístico. Sin embargo, aquí lo descubrí, y entonces algunas veces hay una idea central que quiero desarrollar, y cuando esa idea entra en ese punto, es como una línea de trabajo. Es una línea que quiero seguir y para seguirla no puedo exponerme a lo eventual. O sea, voy a salir a la calle en una captura como una mariposa volando todo el día por Maracay hasta la tarde de captar uno o dos eventos que se mantengan en la línea que yo quiero explotar. No, los creo. Creo el momento. Creo el ambiente. Y entonces me valgo de todo lo que tengo. Muchas veces no son cosas totalmente tecnológica, sino inventos. Y ese invento es crear. Este Tomo un papel brillante que es un aislante de piso y hago un modelo a escala de un traje espacial. Y de ese modelo a escala le pongo una manguerita de venoclisis de partes médicas de la veterinaria y un te, respirador y una te, cosa.
0: y te haces tu máscara y tu traje de astronauta
2: y hago mi traje de astronauta y hago como que a través de un cristal redondo que le pongo un marco como que fuera una claraboya de una nave espacial o y allá estoy dentro
0: el proceso de pandemia y de estar confinado no te afectó
2: No para, más bien se desarrollaron muchos trabajos que tenían también con la, que, que ver con la escuela de la fotografía, este, por lo menos me, me llamó la atención que durante toda esta pandemia ha sido una de las tareas de los trabajos este, de la escuela Monasterio que era de adentro afuera y de afuera adentro. En este caso fueron todos de adentro a afuera. Y entonces habían las rejas, habían las puertas, habían los cristales. Las
0: ventanas. Las
2: ventanas. Y entonces yo las intervenía también porque te ponía una ventana y aparte de eso venía y tiraba un alambre púa atravesado con una malla y estábamos encarcelados. Y entonces esa foto trascendía a través de toda esa luz y metales atravesados y cosas y te, Confinado.
0: Los lentes de alambre de púas los tienes aquí arriba. ¿no? Los
2: ¿Tienes? lentes de.
0: Con alambre de púas que te hiciste. ¿Están aquí arriba? No, están?
2: esos están en cumboto. quedaron ah, en una pared metida. Lástima que
0: <risas> quedaron por allá. Porque, pero bueno, se va a incluir la imagen porque vale la pena. Es, a nadie se le ocurre hacerse unos lentes de, de alambre de púas, pero es interesante. Pero
2: fíjate que los lentes de alambre de púas surgen en un momento particular. Leonor Basalo, que eres tú. Me presto un libro de lectura fotográfica y en esa lectura hay, hay una metodología y, el, y el, transgresores de la imagen y tal, y qué sé yo. Y entonces llega un momento que yo digo, y no todo el mundo puede este, expresar lo que siente, no todo el mundo puede ver lo que no lo dejan ver. Coincidió en ese momento con el Día Nacional del Periodista. Y esa era mi forma de decirle a los periodistas que yo estaba con ellos cuando no los dejan cubrir las noticias que tienen escozorro en algunas personas con poder. Y entonces apareció la idea. Bueno, y como las manos mías siempre han sido inquietas y un alicate y teniendo el alambre pú ahí de una cerca esa que se había caído en el campo, bueno, me puse a hacer y me han quedado unos lentes a los cuales los puse en estuche, los puse con varios, varios ángulos, con varias uh -huh. te y
0: si después puse, me los puse,
2: sí. me los puse claro con una cara totalmente desarticulada los lentes y con los, los cabellos sueltos así explosivos, pero dando a entender de que muchos pueden tener lentes de alambre púa. ¿Crees que tus,
0: tus fotos tienen siempre que decir algo?
2: Necesariamente. No me a mí la foto de paisaje, la foto del paisaje bonito, uh -huh. del atardecer esplendoroso, las aprecio. Mi, mi, mi capa de conos y bastones las aprecia, porque eso es un ejercicio bellísimo uh -huh. para la vista. Pero más allá de eso, tus
0: conos y bastones, para quien vean la entrevista y no entiendan, ah, es tu ojo.
2: Son las capas sensoriales de la retina
0: por eso me o sea, sonrió no... porque sé de qué estás hablando pero no lo estudia en óptica sí. este, para poder entender fotografía pero entonces quien escucha no va a entender qué bastones de qué bastones
2: fíjate que es, es tan interesante lo visual lo visual desde el punto de vista este fisiológico de entender por qué y el cómo el funciona el cómo, cómo también son... este que cuando uno está en la noche y ve aquellos todos los eventos de sombra oscuros con la, los, los gringos, le hacen, hablan así como dar visual, o sea, la, 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 la visión de la sombra. Este, eso es interesantísimo. La, no es que no hay color, es que hay tantos tonos entre el verde y el negro que eso es imposible dibujarlos, pintarlos. Casi nadie se atreve a meterse en una oscuridad y tratar de definir formas ahí. Pero uno lo hace a diario y entonces es un tremendo ejercicio, ver de noche, es una nota. <risa> Así. Y bueno, y nuestros animales domésticos y animales salvajes, pues tienen esa capacidad impresionante y nosotros lo que tratamos es de imitarlo en esos lentes que, que, que con color, con térmicos y tal, y qué sé yo, para ver si podemos visualizar algo de noche. Ellos lo ven clarito. le claro. ven todo. E e ese, ese es uno esos, Así como es, es algo interesante y que hay que saberlo. Por eso mi primera exposición, que era exclusivamente de artística de pintura, se llamaba Naturaleza, o se llamó Naturaleza sabia del color. Porque era la, la esencia de impregnar de color hasta lo que no tiene color. Y, y, y esas obras, bueno, Una yo pregunta, digo, entre... malamente se vendieron todas las piezas. Pues Me hubiera quedado gustado caerme <ríe> con todas.
0: Eso le pasa a todos los artistas que quieren quedarse con toda la obra y no quieren nunca salir, les duele salir de la obra. Este, una pregunta, ¿te gusta más la imagen, la fotografía en color o en blanco y negro?
2: No, me, me voy al blanco y negro. El color lo dejo para la naturaleza. O sea, la, la naturaleza ya es totalmente expresiva con sus colores y con sus formas. Este, tengo fotos muy muy agradables de eh, flores, de la composición estructural de la flores es espectacular cuando uno llega a los macros de esa situación y ya la naturaleza le impregnó color. Yo lo que hago es jugarle a la naturaleza una contra, que es que tomo la misma fotografía en color, la tomo, trato de tomarla otra para el nivel manual, ya sé que no es la misma fotografía, pero esa la llevo a los blancos y grises, al blanco y negro, al sepia, y voy viendo cómo yo le quito a la naturaleza el protagonismo del color y los llevo a esos puntos de tonalidades grises. Y me encanta, bueno, me sorprendió reciente que en una invitación forzada a los a 37 ahora de las competencias, pues está, son unos promotores rusos que la hacen, que bueno, me convencieron y lancé tres fotos allá, que tienen que ver con el aspecto natural también de, de una expresión de flores y mandé tres, tres fotografías, pero exclusivamente al blanco y negro yo pensé que iba a estar en el subsuelo de las calificaciones <risa> y, y que resulta sus... que, que la, las tres muestras mías este, hay una de 47% Caramba. hay una de 30 y tanto y una de 20 y pico y la del 47 es un girasol tomado con luz natural de una tarde y la transparencia cuando el sol atraviesa todas esas estructuras de la, de la parte vegetal, de la hoja, del mismo tallito y de la flor como tal. Entonces, ese, ese pasaje de luz por ahí, pero en blanco y negro, deja a la gente en la, en la idea de pensar la foto. Bueno. Por lo menos decir, ¿cómo hizo?
0: Bueno, Marco, una pregunta es interesante, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que quieres hacer para la fotografía? ¿Qué te imaginas? ¿Qué sueñas ahorita en tus proyectos hacia dónde va la fotografía? ¿Qué te llama la atención? Para bueno, tu obra hoy, indiscutiblemente.
2: Ahí, una cosa que si no hago es las tendencias. O sea, normalmente siempre abro Instagram, siempre estoy en, la, en, la, en las plataformas y con la ayuda tecnológica estoy viendo qué se está haciendo este, yo creo que en fotografía hay mucha gente trabajando hoy en día hay, yo creo que demasiada gente y eso es, es un agradecimiento que doy a la tecnología porque se han quedado las imágenes de todo eso eso es bien bonito en la experimentación yo voy a seguir en la intervención del evento como tal este mi norte ahorita es seguir a través del taller, de trabajar con la, de la manera más sencilla a producir este eventos que se puedan plasmar en una imagen fotográfica. Este, ahorita voy a comenzar a trabajar con la intervención con marcos. O sea, voy a utilizar el marco como el orientador de qué imagen puede enmarcarse o no.
0: Interesante.
2: sí y entonces para eso, bueno, me he dedicado o a sea que recoger... Vas
0: a cambiar lo que viene a ser la bidimensionalidad de la imagen.
2: Correcto. Voy a tratar de que la gente entienda de que cuando tomas una foto, una imagen fotográfica, este, eso va a quedar. ¿Cómo quieres que quede? La vas a enmarcar. ¿Cómo se vería ya enmarcada? O si la vas a enmarcar... ¿Cuál sería el mejor ángulo para esa foto?
0: Claro, acuérdate que eso también pasamos en la fotografía cuando se mantenía el marco, inclusive la línea negra en la imagen analógica o el passepartout a la hora de llevarlo. María Luisa. Ajá. Este llevar la obra a galerías o museos. Pero entonces sería como una reinterpretación del marco. Eso es interesante. Sí, porque
2: ya no, ya no es el marco como el destacador... Como y presentación de la de presentadora de la imagen es la imagen a través de un marco
0: que es otra cosa
2: que por eso
0: entonces ya sabemos bueno si, si das una dónde... vuelta
2: visual ve comencé a recoger marcos
0: bueno pero ahí vamos a ver qué nos va a presentar marcos en la próxima entrevista
2: y y, y las selfies pueden eh, vi eso sí no lo voy a descartar vi este, un marco de lo más sencillo hecho en anime para la, para la cumpleaños de un niño y entonces todo, todos los muchachitos andaban, agarraban su marco y que feliz cumpleaños Marquito aquí abajo, y entonces se ponían él con Marquito y sostenían el marco y entonces claro, la foto con niño entonces el marco estaba inclinado a un lado el marco estaba aquí, el marco estaba acostado hacia adelante, hacia atrás y entonces esa visión a través de la posición del marco te decía la imagen, aunque los niñitos estaban derechos, el marco estaba torcido. <risa> y, y me llamó la atención, yo dije, bueno, yo puedo hacer lo mismo, con marcos pequeños y grandes y tal, para las selfies, para la foto, la, la, la foto, este, las fotos, autof las autofotografías. Fíjate que es
0: incluso una propuesta irreverente para el espectador, porque sabemos que hay un espectador que le gusta que las líneas estén perfectas y todo lo demás cuando tú haces esta propuesta que ya vas a iniciar como proyecto este es atreverte a la irreverencia hacia el espectador que que no ya a otro espectador pero, que es irreverente como tú que le va a gustar y, y va a ver quien no le va a gustar la obra pero eso es como tú decías al inicio de nuestra entrevista lo interesante que uno se enfrenta al sacar la obra
2: fíjate con el método científico que uno trabaja siempre con esto es que puede ser que lo que yo esté planteando sea un error ya, y yo lo, yo voy, a, yo lo voy a transitar si es un error va a fortalecer la tendencia del perfeccionismo de la línea para expresar fotografía para montaje de fotografía
0: o sea que eso es lo que ha ocurrido En la ciencia En el planeta Tierra en todo. Con todos nuestros experimentos Fíjate, Interesante hay... en esta época Que tenemos la pandemia Tenemos COVID-19 Y todas sus variables, variantes Y entonces tú das esta explicación Que es para el arte Pero indiscutiblemente sí científico. Y, y,
2: y, y para la ciencia Siempre uno se plantea En las hipótesis de cómo serán las cosas el, el, Si es así o si no es así. ¿Okay? Entonces cuando uno se plantea eso, uno refuta, es que uno niega una observación en base a tus resultados. O sea, si tomé la foto y son atractivas, yo puedo decir, bueno, no es necesario la línea tensa, directa, estrecha, totalmente recta. El ángulo 90 grados para presentar una fotografía. La fotografía puede estar totalmente inclinada dentro de un marco presentado totalmente frontal y va a dejar algo de interés ahí. Pero si a nadie le gusta, eso va a la tendencia que entonces se asevera, se, se comprueba de que la presentación frontal es totalmente cierta y es buena. Qué bueno.
0: Bueno, gracias Marcos Hernández por esta entrevista y el disfrutar ahora tu taller.
2: El taller siempre está abierto. Este, tuve una sola experiencia bien interesante en la monasterio que una señora muy atractiva y elegante me invitó a Creatividad Infantil una tarde allá hace varios años cuando estaba en pleno funcionamiento la escuela con niños. Y entonces yo me llevé nada más que cartón, papel de aluminio y pega blanca y una engrapadora. O sea, cosas que los niños pueden manejar sin, sin, sin tendencia a lesiones. Y el resultado fue tan espectacular de ellos verme cortar papel de aluminio sobre un cortón con pega y lograr una corona de una princesa, una como lo llaman ellos, una tiara de una niña así. Bueno, ahí comenzaron a producir trabajo y eso y simplemente ellos están ahí esperando, eso es como vos Esponja, esperando llenarse de algo y si es algo positivo, algo interesante eh, que es la creatividad o sea, en la casa tienes cualquier cantidad de materiales que puedes reutilizar subutilizar, luego subutilizar ahora le vas a dar, al sub se lo quita y lo vas a utilizar y entonces, bueno, ves las cantidades de cosas que se pueden recuperar en las cosas en la casa y con un toque artístico.
0: Entonces no es necesario hacer el gran viaje ni salir con las maletas o el morral sino partir de lo que tenemos en nuestros
2: propios entornos. Les quiero enseñar, les quiero enseñar una iglesia. Esta iglesia, esta es... Ay, no te preocupes. Esta también. Ah, esta no tiene tanta intervención. Ah. Pero fíjate, esta iglesia, esta... Las compré en crudo. Le llaman crudo, es en barro nada más. Pero ¿por qué? Sí. Porque estaban quebradas y eso. Casi que no me las regalaron. Y después vengo y las intervengo. Palitos de madera. Bien. Colores diversos de puro sobrado de colores y eso. Y intervengo con mi línea a la tendencia esa de la naturaleza de las hojas y el color. Entonces esa, es, esa sería mi versión de la iglesia ecológica. Y realmente. Con un es llamado eso. de atención a que en la iglesia hay color. En la iglesia. Eh, eh, si crees ah, en Dios, bueno... Es el creador de bueno, todo. Bueno, es que el
0: blanco tiene tantas gamas, igual que el negro, que se pierde en toda esa gama de cosas. Y
2: estos detallitos los pueden hacer los niños, los pueden hacer las damas, lo, las pavas, todo el mundo. Puede hacer una cosa que está en la casa ahí, que está Entonces, arrumada, de es repente. una
0: invitación más bien a revisar lo, como desde lo interno que tenemos.
2: Y todos los podemos hacer. Tal vez no... No vas a llegar a la perfección en la pintura. No vas a llegar en, en el moldeo. Este, no vas a hacer en la mejor disfrute, fotografía. Pero disfrute. en ese intento, ese intento, lo personal, que lo lograste tú, que lo hiciste tú. Bien. Y que te sometes al escrutinio. Pero primero de la familia y tal. Y probablemente lo escondas. Pero va a llegar el momento en que lo vas a poner por ahí. Y vas a decir, qué interesante trabajo. Y a alguien le va a gustar Y bueno,
0: entonces... Con esta, este gran planteamiento y esta propuesta a esa invitación, terminamos nuestra entrevista.
2: Muchas gracias por la visita. Bueno, esperamos
0: que nuestro tercer episodio...
1: Bueno, no sabemos si es tercero.
0: Bueno, no sabemos el número, pero que este episodio les gustara, claro, les dejara algo, claro, les enseñara todo, algo de cómo re ser creativo, cómo desarrollar una obra autoral y como decía el profesor Marcos, el artista visual, atreverse, porque el método científico también lo acepta, incluyendo los errores
1: Justamente hoy día que pareciera que a nivel mundial estamos como que ausentes de creatividad eh, si bien sabemos que Todo ya se ha inventado a nivel mundial en, en, en todo lo que tenga que ver Con las artes visuales, fotografía Pintura, escultura eh, Siempre van a ver como Sus versiones, entonces Un poco es jugar con, con Esa creatividad es inventiva porque la idea es eso, la creatividad es atreverse a experimentar, como lo decían en la entrevista a Marco.
0: Y lo otro que en época de pandemia de COVID-19 encontramos, o incluso sin, sin pandemia, si estamos en la casa aburridos, no debemos decir que estamos aburridos, seamos creativos y a jugar, hacer escenarios miniatura, buscar objetos, buscar hasta los juguetes para disfrutar en hacer fotografías como que nosotros decíamos. No con modelos, no con modas, no con estereotipos. Entonces, es otra historia.
1: Así que, bueno, un agradecimiento nuevamente a nuestro compañero Marco por abrirnos sus puertas, abrirnos su taller para y su taller y su casa, porque toda su casa está intervenida. Porque ese es, su, ese es su estilo, es que la acá, intervención. Hasta la
0: fachada de la casa.
1: Hasta los baños.
0: Ajá, los baños, el estacionamiento, todo, todo está intervenido.
1: Entonces es, un, es una galería, desde que entra hasta que sale nunca vas a dejar de mirar las paredes, sí, todo uno ve está todo. siempre lleno. Uno,
0: uno aparece una, un ventilador viendo para los sí, dos lados, sí. todos lados. No, uno va caminando y no es un centro comercial, es interesante, es un taller.
1: Exactamente, entonces bueno, gracias a Marco por abrirnos sus puertas, eh, por concedernos esta entrevista y bueno, esperemos que al igual que nosotros lo hayan disfrutado. Y bueno, ya saben, nos encontramos en todas las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, arroba fotógrafos de 76 Recuerden que este es el podcast Cátedra Libre de Fotografía Cada imagen, una historia Así que nos vemos en una próxima oportunidad Bueno, nos oímos, y nos vemos
0: Esta vez nos vemos
1: Sí, así que hasta luego, chao, cuídense
0: Feliz